0: Citoyens, citoyennes, amis des sciences, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Pierre Carré Alors aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un petit peu particulier Puisque l'équipe a été malheureusement un petit peu réduite pour des raisons de disponibilité Nous nous retrouvons avec Mathis, Axel, Aoi et moi-même Et nous allons tout de suite commencer avec des petites actualités du jour Puisqu'on n'aura malheureusement pas le groupe du gros sujet Nous allons commencer donc avec Mathis qui va nous parler d'amas de galaxie, je te prie
1: euh, merci beaucoup. Euh, les modèles cosmiques standards tendent à dire que les grandes stru structures galactiques se forment euh, après les plus petites. Euh, cependant, l'observation d'amas de galaxies massifs tôt dans l'histoire de l'univers observable tel que euh, El Gordo a suscité les interrogations. Une explication possible réside dans les fluctuations quantiques pendant le Big Bang. En effet, les physiciens ont étudié « Les physiciens ont étudié les propriétés des ondes de matière confinées dans des espaces-temps courbés et en expansion. » Et ils ont suggéré que les fluctuations quantiques dans le champ de matière et de force au début du Big Bang pourraient donner naissance aux galaxies et aux grandes structures galactiques. Ces idées sont soutenues par des analyses de rayonnement fossiles effectuées par le satellite Planck qui, euh, qui fournissait des, euh, des arguments en faveur de ce scénario. Des chercheurs ont également exploré la possibilité que les trous noirs massifs détectés dans les observatoires primordiaux formés à partir de fluctuations quantiques qui se sont effondrées gravitationnellement pendant le Big Bang. C'est une récente publication d'un jeu de chercheurs de l'Institut Université. De l CNRS, l'Université de Paris, a abordé cette question. Ils ont proposé un modèle impliquant des fluctuations non gaussiennes, c'est-à-dire des fluctuations euh, euh, qui se réfèrent à des variations dans la densité de la matière ou dans euh, d'autres paramètres cosmiques qui ne peuvent être entièrement expliqués par des fluctuations aléatoires de type gaussien. Et un processus de diffusion quantique dans les fluctuations quantiques primordiales qui pourrait expliquer à la fois la formation de trous noirs et celle de grands amas de galaxies tels qu'elle Gordo. Ces découvertes remettent en question les problèmes apparents posés par la formation précoce d'un damas de galaxies dans le cadre de modèles cosmiques standards. Au lieu de remettre en cause ce modèle, les effets de fluctuations quantiques ch de chaque... Euh des champs pendant le Big Bang pourraient simplement être pris euh, en compte de manière plus précise. En somme, les fluctuations quantiques pendant le Big Bang semblent jouer un rôle clé dans la formation des structures galactiques, y compris les galaxies, les amas de galaxies et les trous noirs primordiaux. Ces avancées contribuent à notre compréhension de l'évolution de l'univers et ouvrent de nouvelles perspectives pour la cosmologie.
0: Eh bien, je te remercie, Mathis. À présent, nous avons donc Aoi qui veut nous parler euh, d'hibernation de avec des ultrasons, si j'ai bien compris
2: alors oui, euh, déjà l'hibernation est un état d'un organisme où les fonctions métaboliques sont considérablement réduites, rythme cardiaque et température corporelle, tout ça dans le but de réduire la consommation d'énergie du corps pendant une durée définie. Elle est connue pour être présente chez certains mammifères tels que les ours ou les marmottes. Ce phénomène a été déclenché artificiellement chez des souris de laboratoire en disposant sur leur tête un casque diffusant des pulsations ultrasonores d'environ 10 secondes. Les souris soumises à cette influence ont une température corporelle réduite de 10 degrés, une forte baisse d'activité physique et une baisse de 50% du rythme cardiaque. Cette hibernation peut être précisément contrôlée dans la durée. En effet, les souris en hibernation pendant une ont été en hibernation pendant une trentaine d'heures d'affilée et se sont remises à leur activité normale moins d'une heure après la fin de l'expérience. L'activité neuronale enregistrée a aussi été fortement réduite, d'une trentaine de pourcents. Euh, c'est une méthode non invasive, car c'est juste du son, et cette avancée peut servir à déclencher une hibernation même chez des animaux qui n'hibernent pas normalement, tels que les souris. Ces recherches sont une passerelle pour l'adaptation de cette méthode aux hommes, par exemple pour remplacer les anesthésiens lors d'opérations ou dans le futur, lors de voyages spatiaux comme dans la science-fiction.
0: Eh bien merci beaucoup, à présent pour faire une petite coupure entre, entre les différents sujets, nous allons peut-être faire une petite écoute musicale, alors euh, normalement c'est Benjamin qui s'en occupe, si je me souviens bien du titre s'il te plaît Alors c'est sur une proposition de Matisse, ça va être la musique Murder in my mind, euh, il voulait la version remix euh, en rock que je n'ai pas trouvée. du coup ça sera la version originale que j'aime beaucoup personnellement Merci Benjamin pour cette pause musique euh, fort agréable. C'est très détente euh, comme type de son, je trouve quand même. Euh, la fonque, n'est-ce pas Non, non c'était ironique, c'est vrai que c'est violent. Je vous remercie Benjamin pour euh, ce... cette petite erreur musicale. Mais c'est pas grave, tu nous la laisseras en fond, ce sera agréable. Ouais, je vous la laisse en fond, c'est bien. Ouais, je pense que ça peut être pas mal. Mais du coup, on va continuer nos, nos petits sujets avec euh, Axel qui va nous parler de... de... Alors, c'est un sujet qui glisse bien, je trouve, puisqu'il va nous parler de lubrifiant.
3: Oui. Oui, aujourd'hui sujet très glissant, mais ne vous affolez pas évidemment, nous allons juste nous demander pourquoi les choses glissent. Pour commencer, l'académie française nous dit que glisser est se déplacer d'un mouvement continu sur une surface ou le long d'un autre corps. Le mot vient de l'ancien français glissier, lui-même dérivé du mot glacier, vers le XIIe siècle. Bon, maintenant que l'on sait que ça glisse, comment ça se fait Eh bien, cela vient du fait que lors de frottements sur la glace, une infime couche d'eau liquide de la taille d'un centimètre d'un centième de l'épaisseur d'un cheveu se forme. À cette épaisseur, la couche d'eau et la glace forment un mélange semblable à un granité qui confère une viscosité très semblable à une huile lubrifiante. Cette réponse n'est cependant pas certaine et fait toujours l'objet de débats. Mais ces explications ne disent pas pourquoi les lubrifiants glissent, ni même ce qu'est la viscosité. La viscosité du latin viscum qui désigne une préparation de colle fait à base de gui très gluante, la viscosité est donc la capacité d'un liquide à résister à un mouvement. Le miel plus visqueux coule moins facilement que l'eau. Il faut aussi noter que plus un liquide est chauffé, moins il est visqueux. Le rôle des lubrifiants est de limiter au maximum les frottements, soit pour éviter une production de chaleur ou pour faciliter le glissement entre plusieurs objets. Dans ce cas-là, comment est généré le frottement Les frottements euh, euh, euh. Les frottements sont dus au fait que les deux surfaces en contact ne sont pas parfaitement planes. En effet, même si les pièces peuvent être en apparence lisses, elles possèdent en réalité une multitude d'imperfections microscopiques le long des surfaces. Lorsque deux de ces surfaces entrent en contact et glissent entre elles, ces imperfections se rencontrent et font résistance au mouvement générant chaleur et usure des surfaces. Le lubrifiant réduit ces frottements en étant appliqué de façon à former un film protecteur de quelques microns d'épaisseur, voire de quelques molécules d'épaisseur entre les deux surfaces, de façon à ce qu'il puisse faire coussin entre les imperfections et que le liquide puisse couler entre les deux. Les meilleurs lubrifiants sont donc des liquides les moins visqueux possibles. Merci à tous d'avoir écouté grâce à ces explications. Vous ne saurez maintenant pourquoi tout
0: vous glisse des mains. Eh bien, je te remercie, maintenant je comprends pourquoi tout me glisse des mains. Mais euh, du coup, euh, si j'ai bien compris, chaque objet a un indice de, de viscosité, enfin chaque matière Et
3: eh bien en fait, chaque surface qui n'est pas lubrifiée, par exemple, seront, seront, enfin, sur la surface, ont beaucoup d'aspérités, que l'on ne voit pas à l'œil nu, et que lorsqu'elles rentrent en contact entre elles, ces aspérités vont en fait se cogner, et c'est ça qui va causer la chaleur et l'abrasion des deux surfaces. D'accord, donc techniquement, quand tu
0: glisses sur une banane par terre, tu fais de la chaleur Techniquement, il y a une minuscule production de chaleur, effectivement. D'accord, je vois. Eh ben écoute, euh, merci beaucoup Axel. Je ferai attention de ne pas glisser sur des bananes, parce que... n'y a pas
3: de problème. Ça fait mal. Ouais, ça, peut-être.
0: Bon. Pour terminer, alors c'est pas vraiment un sujet que, que j'ai préparé pour vous présenter aujourd'hui, c'est plutôt on va dire euh, quelque chose que j'ai trouvé, enfin, que Axel m'a montré et qui m'a euh, plutôt fait rigoler que je voulais vous partager. Euh, vous vous souvenez sans doute à mon avis des différentes euh, émissions sur lesquelles on a abordé le sujet de ChatGPT. ChatGPT, donc euh, l'intelligence artificielle euh, qui, qui résout tous les problèmes, euh, aussi bien mathématiques que français que philosophiques. Et euh, Axel m'a montré un, un dérivé de ce ChatGPT qui se nomme simplement CatGPT. Oui, oui, Cat, comme le chat. Et euh, même si voilà, on, on peut s'imaginer quelque chose d'incroyable, eh en fait, c'est simplement euh, ChatGPT, mais qui vous répond avec euh, des gifs euh, montrant des chats et euh, qui vous répond simplement par euh, Miaou. Donc euh, jusque là, une utilité qui peut avoir l'air euh, proche du zéro absolu. Euh, mais on peut également changer, le, changer les paramètres de façon à ce qu'on remplace tous les miaou par euh, des phrases simples qui vont donc se rapprocher de l'utilisation classique de chat GPT, mais un peu plus personnalisé puisqu'on aura des petits miaou par-ci, des petits miaou par-là et des gifs de chat à chaque réponse de 4 GPT. Alors voilà, c'était une découverte un petit peu euh, marrante, j'avoue. Moi, j'ai bien bloqué dessus, même si en soi, il n'y avait rien d'incroyable. Mais personnellement, je tenais à vous partager ça, voilà. Alors si jamais vous avez du temps à perdre, c'est-à-dire 5 euh, euh, minutes, parce que à mon avis, au bout de 5 minutes, on a à peu près fait le tour, euh, ça, ça vaut le détour et ça vaut le petit coup d'œil, voilà. C'était tout pour moi et pour aujourd'hui. Nous vous remercions toute l'équipe d'avoir suivi l'émission Pierre Carré d'aujourd'hui. Euh, restez curieux, continuez à vous informer et on vous fait de gros bisous.
1: Garan.